0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Que Dia hoje? Hoje é quinta-feira, dia daquela conversa com Magalhães Júnior para conhecermos histórias inéditas da televisão. Maga, boa noite. Hoje, não é? Hoje você sempre faz aquele papel de astro especialmente convidado, né? Porque você Entra nas histórias dos grandes grandes astros, das grandes estrelas da televisão. Mas hoje você vai ser o protagonista, está preparado?
1: A gente está sempre preparado, né, Marcelo?
0: Ou quase? Então vamos lá vinheta para o nosso astro de hoje. E eu falei isso, Maga, porque a gente fala tanto do, do seu trabalho de, de pesquisa, né? E eu queria eu queria fazer um programa hoje contando um pouco de histórias dessa, dessa pesquisa, né? De, de contar alguns casos para as pessoas entenderem como é esse seu trabalho de pesquisador, né? de historiador, de garimpeiro da história da TV. Então, começando do começo. Quando é que você resolveu fazer isso a sério? Falou assim, ah, eu vou pesquisar sobre a TV brasileira. Quando é que foi?
1: Na verdade, a ideia não foi inicialmente pesquisar sobre a televisão brasileira. Eu eu estava num sebo de livros e discos, estava fuçando, e pisei em alguma coisa no chão que eu quase escorreguei. Eu olhei... Era a capa de um vinil, com o próprio vinil dentro, de um, um programa nós já usamos aqui, que era Escolinha do Golias, 1967. E eu olhei aquilo, eu nunca tinha visto aquele disco, e eu perguntei para o dono do sebo eu falei, quanto que é? Ele olhou e falou, isso daí dá qualquer coisa, cinco reais e pronto. Eu te juro, eu fiquei meio assim, sem reação, né? porque para mim aquilo valia ouro, né? o Golias estava vivo ainda, isso daí foi, faz bastante tempo, faz uns 18 anos, acho, e... Eu falei, você sabe que disco? Primeiro eu paguei, né? Claro. claro. Depois... É. Eu falei, você sabe que disco que é esse? O cara olhou e falou... Escolinha, é do professor Raimundo? Eu falei, não, Escolinha é do Golias. Ele falou, ah, mas era um cara assim, da minha idade, não era? Se dissesse que era um cara mais novo, que não soubesse quem era o Golias, mas o Golias estava no ar ainda. né? E aquele me deixou chocado. E na mesma semana, por incrível que pareça, eu estava com uma fita VHS ainda. Eu levei para o SBT e era justamente um show que eu tinha copiado da televisão, da TV Record. Eu coloquei ali na no VHS da produção da Praça e uma produtora, amiga minha, ela mora em Portugal hoje, não por causa disso, claro. E era um trecho de Walter Dávila e Otelo Zeloni. E era o e falou, quem são? Eu falei, ah, o Zeloni até tudo bem porque o Zeloni tinha morrido há bastante tempo. Foi ah, Zeloni e Walter Dávila. Eu fui lá, ah, não conheço. Mas era uma estudante de comunicação de rádio e televisão, né? Então foram duas coisas que aconteceram na, na mesma semana. E eu falei, caramba, daqui a pouco as novas gerações não vão saber quem foram essas pessoas que fizeram a história. E foi aí que eu comecei a a buscar, a pesquisar, pensando justamente nisso, né? de deixar para as próximas gerações, até para as nossas gerações que consultam, para que essa história do rádio e da televisão não morresse. Foi assim que começou. Foi porque eu pisei na
0: capa de um disco. no sebo. O oh, Maga só para então para o amigo ou para amiga é, curioso, amigo curioso e amiga curiosa entenderem, é, quais são os pontos chaves é, para você de uma pesquisa ou da sua pesquisa?
1: Olha, Marcelo, apesar da da internet ser uma ferramenta assim, sensacional para pesquisar sobre a TV brasileira, ainda é um trabalho de garimpagem uhum. E, para mim, são três pontos fundamentais. Na, na verdade, dois. O primeiro é checar, confrontar o maior número de informações e ver aquele famoso... Denominador comum entre elas. E segundo é o bom senso. É você só apresentar alguma coisa quando efetivamente essa informação tiver sido pesquisada e certificada. Caso contrário, é melhor não apresentar nada.
0: O uhum. a gente já conversou algumas vezes sobre esse trabalho de pesquisa, Eu já te contei casos assim. Falei nossa maga tava pesquisando tal coisa né e, e, e era uma situação difícil e aí demora para achar e você procura de um lado procura do outro e quando você encontra o que você está procurando aquilo que é difícil de verdade mas te dá uma emoção te dá uma alegria eu queria então para a gente compartilhar né já que eu falei que a sua pesquisa hoje é protagonista do nosso programa contar alguns casos de pesquisas difíceis e que foram recompensadas no final. Vamos contar alguns casos, aí você fica à vontade. Do que você vai lembrando assim de momentos que foram especiais para você? Olha,
1: teve vários. Não necessariamente que a pesquisa tenha sido difícil, mas o retorno dela muitas vezes foi surpreendente e emocionante. Uhum. É, eu vou começar lembrando de um É um, um cara chamado Aloysio Silva Araújo Aloysio Silva Araújo foi criador De programas de rádio e TV Autor, ator Comediante, humorista Músico Nascido em Nova Friburgo No Rio de Janeiro Em 18 de junho de 1910 Tem um detalhe aqui só nós aqui, no é, Olá Curiosos, é que temos essa data. E lá na frente eu vou dizer por quê. E o Aloysio Silvara hoje morreu em São Paulo em 6 de junho de 1974. O Aloysio produziu, criou, escreveu vários programas. Eu vou citar alguns aqui. São Paulo, não te aguento. O nome é muito legal. 1959, na TV Paulista. Lotação, ponto 5, também na TV Paulista. Em 1959, ele era ator também nesse programa. A famosa Praça da Alegria, é, em 1960, na TV Paulista, quando o seu Manuel saiu de férias, quem escreveu, a Praça da Alegria, foi o Aloysio Silva Araújo. E na TV Rio, 1961, ele escreveu O Riso é o Limite. Mas tem dois programas que fazem parte da minha galeria pessoal. Né? Dois programas que, por sinal, nasceram no rádio, fizeram muito sucesso no rádio, foram para adaptados para a televisão e também foram sucessos na televisão. O primeiro chamava-se Cadeira de Barbeiro. Foi criado por, por ele, em 1941, para o rádio. Ele, Aloysio Silva Araújo, interpretava um barbeiro italiano chamado Papanatas. E esse barbeiro, em conversa com o cliente, acabava criticando com muito humor tudo que envolvesse o momento vivido no país. A sua adaptação para a televisão aconteceu em 1963 na TV Paulista, Canal 5. Foi uma, uma TV, inclusive, onde ele permaneceu bastante tempo. O outro programa, Marcelo, foi criado para o rádio, não pelo Aloysio, foi para o Sérgio Porto, foi pelo Sérgio Porto, mais conhecido como Estanislau Ponte Preta. Esse programa que foi criado na metade nos anos 1950, para a Rádio Mairique Veiga, chamava-se Miss Campeonato. Nós também já falamos desse programa aqui. Esse programa foi adaptado para a televisão em 1957, para a TV Paulista Canal 5, e quem fez a adaptação foi justamente o Aloysio Silva Araújo, e ele manteve esse programa no ar até 1964. Eu, particularmente, comecei a acompanhar esse programa. Eu adorava esse programa. Comecei a acompanhá-lo em 1960, 61. Era um programa que, na, na verdade, ele era uma pensão em que a dona da pensão chamava-se Dona Liga. Os pensionistas eram os representantes dos clubes de São Paulo e a filha da Dona Liga, que era a Miss, ela correspondia à taça que todos os clubes almejavam conquistar no final do campeonato.
0: Muito legal. O Mago, agora, assim, é, a gente tá falando da pesquisa, né? É, e você relatou detalhes aí importantes, né? Você falou da, da, das datas que só nós temos aqui. É, como, é que, como é que você chega a isso, então? Né? É, qual é o, o caminho dessa, dessa pesquisa para você chegar com essa informação?
1: Bom, o caminho é revistas antigas, né? jornais antigos. Tem muita paciência, tem muito calo no dedo né de folhar folha página por página, ver o que interessa e tal, etc. Mas, às vezes... Por mais que você busque, inclusive na internet, né, você coloca o nome da da pessoa pesquisada, vai em alguns sites, é direcionado e tal. Mas, por exemplo, a data de nascimento do Aloysio Silva Araújo eu não conseguia encontrar. Eu não conseguia saber se cadeira de barbeiro, em que ano cadeira de barbeiro tinha ido para a televisão. E eu não sabia se o ah, vice-campeonato havia sido uma criação dele. E eu ficava atrás disso. Tal. E aí um dia o Moacir Franco falou, olha, eu conheço um filho do Aloysio Silvara hoje Me deu o telefone dele. Era Marcos. Músico. Era no Nordeste. Ele era regente de uma orquestra. Eu liguei para lá, o Marcos havia falecido quatro meses antes. Aí eu comecei a pesquisar tudo que fosse possível de Silva Araújo, que, aliás, são dois sobrenomes muito comuns, né? E aí eu consegui encontrar um Aloysio Silva Araújo Júnior. Falei, caramba, só pode ser filho dele. E comecei a pesquisar de onde vinha. Ele estava no LinkedIn. Mas eu só poderia acessar se eu tivesse me inscrito no LinkedIn. Eu me inscrevi... Meu nome está no LinkedIn até hoje por causa disso. E aí descobri que ele era engenheiro de uma empresa. Consegui o nome nome da empresa e liguei para lá. Foi um parto porque ele estava viajando, não queria me dar o celular dele. Consegui falar com ele. Mas ele, ele demonstrou assim, pouco apreço pela memória do pai. Sério. Ele dizia que ele não sabia, tinha poucas informações da carreira do pai. Não dá para você continuar conversando. Eu agradeci e continuei. Aí Eu, eu achei um nome que me pareceu, eu não sei porquê, interessante. E tinha o celular dele, e eu liguei. Ele era neto do Aloysio Silva Araújo. Na verdade, ele era filho dessa pessoa com quem eu falei. E ele falou, olha, eu sei muito pouco da carreira do meu avô, mas eu tenho uma tia, óbvio, filha do Aloysio, que foi cantora e que mora em Pernambuco. Eu posso dar o celular dela. E eu vim saber que o nome dela era Marta, Marta Silva Araújo. E eu liguei para ela. E foi muito interessante, Marcelo. Vocês estão vendo aí a imagem da Marta? Quando eu liguei para ela, quando ela atendeu, eu falei, Marta Silva Araújo? Ela falou sim. Eu sou de São Paulo, Magalhães, tal... Trabalhei com o Carlos Alberto de Nóbrega, já que o pai dela tinha trabalhado com o pai do Carlos Alberto. Eu falei, eu fazendo uma pesquisa a respeito do seu pai. E naquele momento ela começou a chorar. Eu pensei até que a ligação houvesse caído. E ela falava assim, ninguém fala do meu pai há 20 anos. Você é a primeira pessoa que me liga nesse espaço de tempo para falar do meu pai. E aí a gente começou a conversar e ela tirou todas as dúvidas que eu tinha, inclusive essa data de nascimento que eu falei hoje é somente foi por causa da Marta que eu soube quando foi que, que ele nasceu. Né? Ela me confirmou que o pai havia criado cadeira de barbeiro e que tinha ido para a televisão em 1963. E ela me confirmou que o criador... Ela podia ter dito que o criador era o pai. Né? Que eu estava falando com a filha, eu ia acreditar. Ela falou, não, quem criou cadeira, o Miss Campeonato foi o Stanislau Ponte Preta, e ele autorizou meu pai a que transformasse esse programa num programa de televisão aí em São Paulo, né? Então, cara, foi assim uma emoção dupla emoção, a emoção de sentir a emoção dela e a de conseguir é ter em mãos dados para que eu pudesse colocar para as pessoas como sendo verdadeiros.
0: Muito legal. Bom, vamos mudar de personagem, então. Vamos, vamos, vamos um outro momento marcante aí das suas pesquisas você começou super bem você bom esse tem uma bom.
1: você vai lembrar disso é o nome o nome artístico dele era Arapuã uhum. o nome de batismo era Sérgio de Andrade uhum. O Arapuã nasceu em São Paulo em 1928 e faleceu aqui em São Paulo também em 2009 e o Arapuã foi um dos maiores frasistas que eu já conheci aliás Ele foi um dos que me inspirou a escrever, sobretudo usando períodos curtos e sendo muito objetivo. O Arapuã foi o primeiro a criar para o rádio um programa que reunia esporte e humor. Em 1956, ele criou para a Rádio Pan-Americana o programa O Esporte Está Na Mesa. As minhas primeiras lembranças do Arapuã, Marcelo, não vem da televisão, e sim do jornal. Porque ele escreveu tanto para o Diário da Noite, quanto para a Última Hora. Era uma coluna chamada Hora Bolas. E ele me ensinou, através dessa coluna, a gostar de ler jornal. E as primeiras lembranças que eu tenho do Arapuã estão ligadas à sua criatividade nas transmissões esportivas, no final dos anos 1950, virando ali para os anos 1960, pela TV Record, quando ele introduziu, durante o jogo, uma charge humorística. Quer dizer, o jogo estava ali, aí, de repente, a bola saía, ia para a lateral, entrava uma charge comentando sobre o jogo. E eu tenho um depoimento de uma coisa que eu assisti uma charge que eu vi eu não vou lembrar qual era o jogo mas aconteceu durante um jogo que estava chovendo muito e o goleiro de um dos times tomou um frango e aí veio a charge o primeiro frango de chuva <risos> a charge não era ele ele não era desenhista mas ele ficava ao lado de um cartunista e ele dizia o que o cartunista deveria é, desenhar e o que é, essa charge deveria conter como, como texto. O Arapuã também criou, apresentou, escreveu vários programas de variedades, sempre com muita cultura e muito humor. E na TV, uma das suas marcas foi a criação de uma campanha publicitária de 1970 que visava reerguer as vendas do Guaraná Antártica, que tinha perdido o mercado para a Coca-Cola. O Guaraná Antártica era, era tido como refrigerante de criança. Criança e velho, eles diziam. Hum. E foi pensando em mudar esse conceito que ele, Arapuã, criou o personagem do Teobaldo, que foi interpretado pelo meu amigo pessoal. Trabalhamos juntos na Praça Nossa, fazendo o guarda-juju. Seu nome era Roberto Marx E o Roberto Marx foi quem interpretou o Teubaldo personagem criado pelo Arapuã, que fez tanto sucesso que, primeiro, o Roberto Marques ah, assumiu como nome artístico o Teobaldo. E o Guaraná da Antártica viu suas vendas explodirem,
0: como nunca, com esse comercial. Não é, mas só criança é que toma. Não, Teobaldo, não me venha com essa de criança. Vamos, seja sincero. Meu irmão disse que Guaraná não toma porque já é adulto e eu não... Não, Teobaldo, você, um garotão crescido, ainda segue o que os outros dizem. Você nasceu livre, Teobaldo. Continue assim. Um Guaraná da Antártica, Mel? Não. Teobaldo. Sim, Teobaldo. Guarana Champaña Maga, só, só, só voltando um pouquinho, é, quando você falou da coluna hora bolas, é, eu acho que uma vez você me contou que você tinha um livro, não, não virou um compilado de dessas colunas Sim. que você guardou de lembrança dessa época.
1: É, tá aqui inclusive. Opa, né? Aqui, é. A capa é, é dura, né? A capa é preta, ele não tem nada. Mas está aqui dentro. Ela é um exemplar de 1963. É um realmente é um compilado de.. Está dando para ver?
0: Vamos vamos encher a tela com... Isso, aí fica melhor para ver. Vou
1: aproveitar e ler uma coisa aqui,
0: Marcelo.
1: Ele falava assim que em matérias de foguetes, os norte-americanos só ganham dos russos no dia 4 de julho, que é o dia da (risos) Da independência. independência, né? Tem várias aqui sobre sobre futebol, ele diz que para marcar o Pelé é fácil. É, são só três pontos. O primeiro dá combate, o segundo faz a cobertura e o terceiro vai buscar a bola no fundo da rede. Uhum. Isso daqui era... Eu achava simplesmente o máximo, porque ele comentava muito do que tinha acontecido no dia anterior, né? E como eu falei, ele era um grande frasista e ele criou, inclusive, uma teoria de que Deus é realmente brasileiro e ele comprovou isso. Algumas provas de que Deus é brasileiro: esse assim, trabalhou
0: sete dias, nunca mais fez nada e está cobrando royal até, até hoje. Segundo. É, nunca foi à escola, porque já naquela época a escola era uma merda. Foi traído por um companheiro de partido, ali perto
1: de Belo Horizonte. Morria a prova final e indiscutível. Morreu entre ladrões. Deus era brasileiro.
0: Maga e qual foi a grande emoção nessa pesquisa sobre o Arapuã? Assim, a, a grande história. Olha, Marcelo, essa emoção aconteceu justamente
1: quando nós apresentávamos no rádio o Você é Curioso, que eu fazia uma retrospectiva do humor brasileiro né, no, no rádio e eu homenageei o Arapuã. E a minha emoção, o programa terminava meio-dia, eu me lembro que eu saí para almoçar, E quando eu voltei, meu filho, o Eduardo, eu saí com a minha mulher, o Eduardo ficou em casa. E aí, quando eu voltei, o Eduardo falou, pai, ligou uma mulher chorando muito, me lembro disso até hoje, chamada Maria Helena, e ela quer falar com você porque você falou do marido dela no rádio. E aí, eu liguei para Maria Helena, e. É muito maluco, né? Porque você não imagina que a pessoa vai estar ouvindo, e ela me agradecia, ela falou: obrigado por você trazer de volta a memória do meu marido. Obrigado por você dizer que meu marido existiu e ter feito tudo que ele fez, né? Então foi por isso que inclusive eu separei uma foto que eu achei na Gazeta Esportiva do casamento dos dois.
0: Olha só. Está
1: é, aí. O enlace Xavier, que era o sobrenome da dona Maria Helena, e Andrade, sobrenome do Sérgio de Andrade. E lindo, na verdade é. eu é que tenho que agradecer por ela ter me emocionado tanto.
0: Muito legal, que que imagem maravilhosa. Bom, Maga, tem tem alguma dessas pesquisas, né você está contando diferentes tipos de de pesquisa, de emoção, de resultado, mas teve alguma que você falou assim, não, essa caiu no meu colo, eu nem precisei correr muito atrás da da notícia, da informação, teve algum caso assim? Teve. eu, Eu vou falar do... Nenê.
1: Nenê que foi músico, um super músico ele era baixista de uma... Na época não se falava banda, era conjunto, né? Nos uhum. tempos da Jovem Guarda, que se chamou Os Incríveis. Ele era o Nenê, o baixista do, dos Incríveis. O Nenê, na verdade, chamava-se Lídio Benvenuti Júnior, nascido em São Paulo, em 10 de abril de 1947 e falecido aqui também em Sampa, em 30 de janeiro de 2013. Ele era multi-instrumentista, o nenê tocava, tocava baixo, tocava guitarra, violão, bateria, teclado e até pistão. Ele gravou o primeiro disco aos 14 anos, em 1961, fazendo parte de uma banda chamada... The Rebels, né? Era uma banda instrumental. Pouco depois, ali, em 1963, surgiu uma outra banda chamada The Clevers, que foi aquela que me fez apaixonar de vez pelo rock rock nacional. Eu já estava me apaixonando pelo rock internacional e The Clevers, que era um conjunto instrumental me fez apaixonar pelo rock nacional. Em 1965, The Clevers passou a se chamar Os Incríveis. E no mesmo ano, o Nenê passou a fazer parte dos Incríveis como baixista. E foram dez anos ininterruptos do Nenê nos Incríveis, e mais tantos anos depois, de forma intercalada. Eu encontrei com o Nenê e alguns integrantes dos Incríveis, algumas vezes pelos corredores das emissoras, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele. É, desde o final ali da famosa era da Jovem Guarda, o Nenê tinha se transformado num músico de estúdio e músico convidado para participar de shows e turnês acompanhando cantores e cantoras, podia ser ligado ao rock, como foi o caso do Raul Seixas, ou ligado à MPB, como foi o caso da Elis Regina. Elis Regina em 79 foi uma coisa estranha porque o César o César Mariano me ligou e falou: "Não é a passada aqui no no, no meu escritório, eu falei, Não, né? Fui lá Aí tava a Baixinha, tava ele, aí oi, tudo bom, tudo bem então? Oi, o que vocês querem, a Baixinha falou, oh, eu quero, nós queremos que você venha tocar com a gente,
0: Eu? pois vocês estão loucos, porra, eu toco música americana, rock okay. and oh, MPB, bicho, não, muita responsa, não sei tocação, como você não sabe tocação, você não fez baile, eu falei, pô, eu fiz bastante, então você não tocou samba,
1: tocação é uma coisa, agora tocar MPB é outra, né? Daí, daí a Elise vira, tá bom, então vem tocar rock com a gente. <risos> e,
0: e, mas me conta, quando é que a pesquisa exatamente caiu no seu colo nesse caso é do Nenê?
1: É, rapidamente, para eu mostrar como eu sempre fui fã, está aqui um compacto simples dos incríveis, quando no eles Japão. foram no Japão, e um, um compacto para não deixar dúvida, que eles foram mesmo no Japão.
0: Esse você não tropeçou no sebo, não, né? Esse não, não, esse, não, esse é daquela época, eu não tropecei
1: no sebo, não. Uia! É, aqui me, me acompanha, Marcelo, há muito tempo, inclusive, quando eles eram The Clevers, Os Incríveis, aqui. Que incrível isso, hein? Ah, o Nenê não fazia parte. O Nenê, ele entrou... Ele substituiu aqui o Neno, na, na segunda fase, vamos dizer assim, do, dos The Clevers, dos Incríveis. Mas um dia, eu estava ouvindo o, de madrugada, que eu sou notívago, né? estava ouvindo de madrugada uma rádio, e era um programa de entrevista, rádio ao vivo, e o cara falou... O, o cara falou o, o, comunicador falou, nós estamos aqui com o Nenê dos Incríveis, que está lançando um livro. para mim, já virou dia, né? Eu fiquei ouvindo, e aí eu entrevisto com o Nenê, ele contando que ele estava lançando um livro, e aí, no dia seguinte, adivinha? Eu fui e comprei o livro, está aqui, né? Esse também é da época? No você... 70, eu
0: estava lá. Mas esse você comprou depois ou é também da época? Não, como? Esse você repôs ou, ou é também da época?
1: Não, não, esse daqui é assim, de 2000... E... Ele lançou esse livro aqui, 2000 e... 2010, 2011.
0: Ah, então é mais Ele... recente agora. Ah, sim, é mais,
1: é mais recente, tanto que já vinha com um CD né, Uia. tá, dizer, bem, bem recente, né? Eu já tinha CD, né? Uhum. E aí eu li esse livro numa noite e tinha um e-mail e eu tenho por uma característica procurar agradecer às pessoas de certa forma aquilo que eles fizeram na minha vida, né? Por exemplo, eu não pude falar com o Arapuã, minha forma de agradecer o Arapuã é não deixando morrer a obra dele. A mesma coisa, a Luísa Silva Araújo e tantos outros aqui de quem a gente fala. Agora, quando eu consigo falar com a pessoa, eu tenho a oportunidade, eu faço questão de dizer, porra, obrigado pelo que você representou na minha vida. Eu mandei um e-mail para o Nenê. Me identificando e agradecendo por tudo aqui primeiro por me fazer recordar ele ele jogou muito limpo nesse livro aqui ele conta tudo da vida uhum. dele sem menor constrangimento momentos de altos e momentos de baixo né e foi pô você foi muito corajoso cara eu só tenho a agradecer pelo livro e por tudo todas as músicas é, o vendedor de bananas né que foi uma música criada pelo Jorge Ben Jorge Bem procurou os incríveis e falou, olha, eu quero que vocês gravem essa música, mas eu quero que o Nenê cante. E a a música foi cantada por ele. né? E para mim, como é que eu vou falar? Estupefação. (risos) Seu júbilo. Eu recebi um e-mail dele me dando o telefone e falou, Me liga. E eu não tive dúvida, né? eu liguei para ele e nós conversamos durante, eu acho que, umas sem mentira nenhuma, umas duas horas no, no telefone, falando é, do livro e recordando ah, o tempo da Jovem Guarda, que para mim, né eu tenho 68 anos, no tempo que a Jovem Guarda começou, eu estava de 13 para 14 anos, aquele foi um momento mágico, assim como foi mágico para ele também. Uhum. E aí, Marcelo, passam-se os anos, passam-se dois anos, e mais uma vez eu ouço no rádio que o Nenê ia fazer uma jam session com um outro cara que eu conhecia só por e-mail, que era o Luiz Loy. Luiz Loy que teve um quinteto nos anos... Nós já falamos dele aqui, quando uhum. falamos do Fino da Bossa... O acompanhou durante muito tempo Elisa e Regina, ia ter um, uma jam session dos dois, que não se conheciam. Quer dizer, não se conheciam musicalmente. Uhum. né? É, um era mais MPB e tal, etc., o outro sempre foi mais rock. Aí eu não tive dúvida. Né? Eu, eu, eu devia um obrigado pessoalmente aos dois, porque na época. Eu escrevia uma coluna no site do Milton Neves, o terceiro tempo, uma coluna de humor esportivo. E eu não sei por que cargas d'água, o Luiz Loy e a mulher dele, Amara, eles replicavam para meio mundo a minha coluna. Nós tínhamos um amigo em comum, que era o falecido Maestro Wilson, né? que era do SBT, e eu... Então, muita gente me mandava e-mail. Pô, parabéns, eu não sabia nem quem era. Era uhum. um amigo deles. E eu fui essa jam session. Conheci o Luiz Loi pessoalmente, conheci a Mara, a esposa do Luiz Loi, pessoalmente. E fui dar um abraço no, no Nenê. E aí... Mas sabe a coisa de parecer velhos amigos? Uhum. E aí ele falou, olha... Porra, eu não sabia que você vinha, mas olha, eu tenho, um, eu tenho uma coisa aqui, mas é filho único. E eu faço questão de entregar para você. É isso aqui, Marcelo, um CD. Aqui, Nenê Bevenuti. Está aqui o, o CD. Uhum. Desculpa a mão tremendo, mas é que eu estou extremamente emocionado. Porque ele falou, pela primeira vez, pela primeira vez não, esse CD eu gravei inteirinho sozinho, no meu estúdio. As músicas são minhas, eu, eu toquei baixo, claro, toquei guitarra, toquei a bateria, teclado e fiz o, os arranjos. Eu queria que ficasse com você. E o cara foi muito maluco, né? porque eu estava falando com um cara que era meu ídolo. Né? Fazia parte, era uma parte de um grupo que eu, nossa, eu sempre gostei. E três meses depois o Nenê veio a falecer. Então parece que ele queria deixar para mim esse CD. Né? então, cara, a pesquisa caiu no meu colo uhum. né? eu não, não fui atrás dela ela me, me procurou pelo rádio e eu tive o privilégio de agradecer ao Nenê e ao Luiz Loi momentos tão felizes aí da, da minha vida e certamente da vida de muitas pessoas
0: Ô, Maga, para a gente terminar essa conversa está muito emocionante, eu acho que é a gente acertou muito aí na, na ideia de falar das suas pesquisas. Eu queria lembrar de um momento que eu fiquei muito feliz de, de ter ajudado a encontrar uma personagem da televisão brasileira, que estava sumida, né, que eu conheci graças a você. Então, eu queria que você começasse a, a contar né, o, a história da Jaqueline Mirna, né, que, que você levantou a bola e depois eu fui lá cabecear, né?
1: Inclusive. Ela vai complementar mais um ano de vida depois da manhã, né? Dia 4 de dezembro.
0: Opa, então sábado a gente faz uma homenagem para ela lá também, porque tem,
1: tem é matérias
0: isso. no site do Guia dos Curiosos com a Jaqueline Mirna. Olha só, não sabia dessa.
1: Então, a Jaqueline, ela nasceu em Bucareste, capital da Romênia, em 4 de dezembro de 1944. E, ainda adolescente, ela chegou ao Brasil. E aqui ela conseguiu um emprego na TV Celso como bailarina. E ali ela começou também a ter pequenas participações como atriz, principalmente no Moacir Frank Show. Uh, um pouco depois, ali em 1965, mais ou menos, ela foi contratada pela TV Record e começou a participar de vários programas da TV Record, dentre eles a Praça da Alegria, contracenando com Manuel de Nóbrega. Por ter o sotaque que se assemelhava ao francês, a Jaqueline interpretou assim, um papel da fatal, fatale né? e se tornou um dos maiores sex symbol da TV brasileira ali nos anos 1960. Esse personagem era uma francesa, que não era francesa, porque ela era romena, mas... Uhum. Todo mundo jurava que ela fosse francesa né? uhum. por causa do sotaque. E ela tinha um bordão, que ela brasileiro, é tão bonzinho. E esse R carregado era um charme, principalmente quando ela se referia a uma cidade aqui no interior de São Paulo chamada Araraquara. E quando ela falava Araraquara, o, o público vinha abaixo, né? E a Jaqueline também participou de alguns filmes, como As Amorosas, As Cariocas, As Confissões de Frei Abóbora, onde ela contracenou com o Tarcísio Meira. Aí, nos anos 1970, ela foi contratada para fazer um seriado nos Estados Unidos, foi para lá e dela nunca mais se soube. Isso até o dia em que eu falei dela
0: no programa Você Curioso, no rádio. Exatamente. E aí o que aconteceu, Marcelo? O que aconteceu é que eu, eu achei que o, o Maga estava passando uma missão para tentar encontrar a Jaqueline Mirna. Eu adoro essas histórias. Eu, eu vou confessar aqui que eu conhecia pouquíssimo da, da vida dela. né? Eu, eu, eu tinha ouvido uma referência, porque alguma vez alguém disse desse personagem brasileiro é tão bonzinho... Que depois outras atrizes incorporariam esse bordão. né? Lembro da Kate Lira, né? Que foi uma. Kate Lira
1: que é americana, né?
0: Radicada no Brasil. Então, era o o pouquíssimo que eu tinha ouvido falar de Jaqueline Mirna, não sabia da importância dela na televisão quando o Maga contou. Falei, bom, eu vou procurar Jaqueline Mirna, né? Gostava de ficar procurando gente pelo Google, na internet. E jogava Jaqueline e Mirna, apareciam algumas pessoas nos Estados Unidos, né? Que o Maga deu a dica: a última vez que, que alguém ouviu falar dela, ela, foi pros, ela casou, largou a profissão e foi morar nos Estados Unidos.
1: Na verdade, o foi ao contrário: ela foi para os Estados Unidos,
0: casou e largou lá. a profissão. É, o marido não queria que ela trabalhasse, aquela coisa meio anos 70, né? Bom, então comecei a procurar Jaqueline Mirna. Eu sei, Maga, que eu cheguei a assinar, eu tive que assinar o, um, um lugar lá que era alguma coisa de genealogia, um, uma coisa de genealogia nos Estados Unidos, e eu tinha que pagar em dólar, e tinha que, A assinatura mínima era, era seis meses de assinatura por 20 dólares cada mês. Eu sei que, sei lá, 120 dólares para assinar. E aí aparecia uma Jaqueline uma, apareceu uma Jaqueline Mirna que tinha morrido, outra Jaqueline Mirna, não sei o quê, mas não batia, né? Ah, essa tinha nascido no, nos Estados Unidos e eu ali. Aí eu tive uma ideia de procurar referências dela na internet, então algumas pessoas citaram a Jaqueline Mirna, e eu comecei a ler os comentários dos posts né, para ver se tinha alguma. Eu queria alguma pista. Aí eu comecei a ler os comentários. Aí, num desses posts na internet, bem no fundo, tinha uma pessoa chamada Ken, né? Ken Pound, que disse assim: Ah, ela é minha sogra, <risos> em inglês, né? Ela era minha sogra, ele escreveu em inglês. Eu falei, gente, esse é o caminho. É, é um americano que viu o, a publicação. E tá dizendo que é a sogra dele. Aí eu entrei no, no Facebook desse, desse rapaz, o Ken Pound, mandei uma mensagem para ele e vi que entre os amigos dele tinha uma Jack Pound, né? Eu falei, ah, só pode ser porque é, 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 ela, os traços lembravam muito. E aí eu, aí eu falei, é ele, né? É ela, achei. Isso eu acho que foram duas semanas, Maga, duas ou três semanas. Mandei a mensagem para ele, né? mandei a mensagem para ela e ela respondeu depois de dois dias dizendo que era ela mesmo, que ela tinha mudado, que ela não esperava que no Brasil ainda se lembrassem dela. E eu expliquei né, que as pessoas procuravam com Jaqueline Mirna, ninguém sabia do novo nome dela. Inclusive, depois disso, ela criou uma outra página no Facebook como Jaqueline Mirna. E, naquele final de semana, eu e o Maga fizemos a entrevista com ela para ela contar toda essa história. Né? E foi muito emocionante, né Maga?
1: É, eu me lembro que eu falei como é que é você, curioso em romeno? Eu é. falei, caramba, eu não me lembro mais como é que se fala. É, mas foi muito, é. muito legal. Ela foi sim, muito... E, e a emoção dela... Eu, falei, eu não acredito que vocês se lembram de mim isso Você, exatamente. né é, obviamente, não não lembrava, porque você era muito pequeno, mas eu já era assim. Eu estava pré-adolescente. Ela não foi uma das minhas namoradas, porque eu não teria coragem de namorar um mulherão daquele tendo só 13 anos. Era muito né? areia para o seu caminhãozinho na época. Né? Era, muito, era muito, era muito. Então, nem, nem pensava nessa possibilidade. Mas... É, a emoção dela é em saber que tinha gente no Brasil, ela imaginava assim que ela tivesse morrido para a memória da televisão brasileira, né? E vamos dizer assim, quase, mas a gente fez ressuscitar, né? E não foi depois do terceiro dia, demorou bastante tempo.
0: E foi legal que ao criar, né, quando ela conversou com a gente, ela criou a página do Facebook a Jacarine Mirna, e foi sensacional a quantidade de fãs brasileiros, né? ouvintes do programa, com certeza, mas fãs brasileiros que se emocionaram, já estavam à procura dela há algum tempo, sem notícias, né? e ela ficou muito feliz. Eu lembro que ela agradeceu demais essa alegria que nós demos a ela, porque ela não fazia ideia, não só ela, né? a filha, o genro, os netos, né? foi uma alegria Geral, então e, é, é, é um ex-colegas, né? me lembro que eu cheguei
1: na, no SBT, na gravação da Praça Nossa, e eu falei para o Zé Bonitinho, o Jorge Louredo, para o Carlos Alberto, para o Mocir Franco, que foram os três que trabalharam com ela, e vocês não imaginam com quem eu falei pelo telefone. <risos> uhum. Quem? Falei, Jaqueline Mirna. Eu até teve uma brincadeira do Moacir, falou, mas tem telefone no céu? Porque eles imaginavam que ela tivesse morrido. né? Uhum. E eu falei, não, cara, ela está viva, mora nos Estados Unidos, tal, etc., etc. E mandou um abraço, um beijo para todo mundo. Tal. Foi uma emoção muito grande. né? É, nossa, quando a gente me entrevistou, minha, quando eu passei essa informação ali para os ex-colegas, colegas, né, companheiros, foi super gratificante e é por isso que a gente continua fazendo é, programas como esse daqui, né? Que Mas, faz valer a pena quando a gente lê um comentário, né? Ah, puxa vida, eu assistia com a minha avó, porque né, isso é muito, muita minha cara também, né? com a minha avó, ah, meu, meu avô, meu pai curtia e tal, a pessoa não viu, mas, é, através da gente, está lembrando daquilo que o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, eu gostava.
0: Né? Então, é, isso é super gratificante. E vamos continuar fazendo. Hoje, hoje vamos encerrar por aqui, está todo mundo com fome, querendo jantar, mas quinta que vem tem mais e no sábado você acompanha no Olá, Curiosos, um trecho sempre aqui do Quem Te Viu, Quem TV E todos os 65 programas já apresentados, produzidos e pesquisados pelo Magalhães Júnior estão à sua disposição no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Então é só entrar na playlist Quem Te Viu, Quem TV e maratonar. Pode ver quantas vezes quiser. Maga, acertei em cheio no tema de hoje, hein? Adorei essas histórias de dos seus bastidores de pesquisa grande abraço para você boa noite até a semana um que abraço, vem grande abraço Marcelo um abraço ah, e, e o Maga me ensinou no programa de hoje que a gente sempre tem que agradecer por esses momentos dessa alegria que as pessoas nos dão então Maga muito obrigado viu até a semana que vem
1: obrigado Marcelo